0: Das spezial von der Handball-EM aus Polen in Zusammenarbeit mit der Handballwoche wird präsentiert von Handballmarkt, handball-markt.de. Der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com. handballmarkt Kreisab, der Handball-Podcast. Kreisab. Die
1: aktuellsten
0: Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl. Dritter Medientag der deutschen Handballnationalmannschaft hier bei der Europameisterschaft in Polen, in Breslau. Und neben mir sitzt Fabian Wiede von den Füchsen Berlin, der, wie ich gehört habe, nicht so gerne redet. Stimmt das? <lacht> nee, stimmt eigentlich nicht. Also
1: wenn mich hier auf jemand zukommt, dann rede ich schon gerne. Aber letzten Tagen war es nicht so und daher hatte ich damit auch kein Problem. Was sind denn so Themen, die dich beschäftigen, abseits des Handballs? Abseits des Handballs, uff ist eigentlich nicht viel. Also wenn ich mal Freizeit habe oder irgendwas, dann bin ich mit meiner Freundin unterwegs und äh, mache mit ihr irgendwas. Aber ansonsten habe ich eigentlich nicht so viele Hobbys. Also ich bin da schon mehr auf hamper konzentriert. Gibt es andere Sportarten, die dich begeistern? Ja, ich gucke sehr gerne äh, in Amerika, Football oder äh, auch äh, Basketball. Das interessiert mich schon sehr. Und da bin ich auch immer auf dem aktuellen Stand. Und Aber sonst eigentlich Fußball auch natürlich ab und zu ein bisschen Bundesliga-Verfolgen. Aber sonst nicht weiter.
0: Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen über NBA oder NFL sprechen. Es sind ja im Moment Playoffs in der NFL. Hast du das hier ein bisschen verfolgen können?
1: Ja, wir hatten ja, glaube ich, nach dem Spiel gegen Schweden, oder nach dem Spiel gegen Spanien, weiß ich gar nicht, haben, glaube ich, zwei Mann dran gespielt und das konnte man sehen. Und da ist man schon ein bisschen dabei. Ich bin halt so ein bisschen auch Patriots-Fan mit Vollmer mm, und Tom Brady. Und daher freue ich mich, dass die auch drin sind und Brown die Broncos jetzt hoffentlich gewinnen
0: dann darf ich als Broncos-Fan eigentlich keine weiteren Fragen stellen. Dann wechseln wir mal schnell das Thema. Wobei, eine Frage habe ich dann noch zu dieser Football-Geschichte. Da gibt es ja teilweise Verletzungen jenseits von Gut und Böse. Ich weiß, die Belastung bei euch ist auch extrem hoch. Und die wird immer größer und größer. Und alle sagen, irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht. Aber wenn ihr dir das anguckst, was da mit den Jungs los ist, die haben ja nur 16 Saisonspiele in Anführungsstrichen. Und die sind danach im Prinzip tot, ne? Ja, ich glaube, wenn man mal sieht, so
1: wie die sich da reinschmeißen und wie die da umgehauen werden, dann glaube ich schon, dass es nochmal ein anderes Niveau ist als bei uns. Jetzt, natürlich haben wir schon harten Sport, aber ich glaube da, was da in die Beine reingeworfen wird oder auf die Rücken reingeschmissen wird, das ist schon nochmal eine andere Dimension als beim Handball und daher kann man schon nachvollziehen, dass es da zu mehreren Verletzungen kommt als bei uns.
0: Basketball hast du auch gesagt, begeistert dich. Dirk Nowitzki ist 37 Jahre alt. Kannst du dir vorstellen, in dem Alter noch auf so einem Niveau vergleichbar zu spielen, wie er das macht?
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist schon einzigartig, was er macht da als Deutscher. Und ich glaube auch im Handball, dass es da eigentlich in diesem Alter als Feldspieler nicht mehr möglich ist, auf gutem Niveau zu spielen. Ich denke mal, heute haben wir noch andere Chancen, wie man jetzt auch sieht, dass viele ältere dann noch mal auf einem guten Niveau spielen. Aber ich glaube, als Feldspieler, als auch als Rückraumspieler
0: mit 37, glaube ich, ist da schon. Schicht im Schachten. Du warst 14 oder 15 Jahre alt, als Dirk Nowitzki den NBA-Titel gewonnen hat. Ist das so jemanden, den man dann bewundert als junger Spund? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich daran auch noch erinnern. Da war ich gerade ich, ich, nach
1: Berlin gekommen und habe das auch verfolgt und das ist natürlich was ganz Besonderes, wenn so Deutsche dann da gewinnt und er sowieso auch so eine Art Vorbild für mich. Also ich finde einfach auch, dass er nur für ein Team mal in der NBA gespielt hat. Das bewundere ich und daher ist es schon ein Idol für mich schon. Also
0: ja, interessant. Wer ist denn so handballerisch dein Idol gewesen früher?
1: Ja, natürlich auf meiner Position war Olaf Stephenson, den ich immer sehr gut und sehr gerne zugeguckt habe, aber auch Kim Anderson. War für mich eines der Ausnahmetalente auf halber rechts und einer der besten Spieler auf halber rechts. Und äh, die waren schon so zwei, denen man echt gerne zuguckt hat äh, und von denen auch viel gelernt hat.
0: Bei Stefansson war das ja auch oft so, dass er sehr lange in der Luft war und sehr spät die Entscheidung getroffen hat. Später den Pass, wirft er noch drauf. Das ist was, was ich bei dir jetzt in den letzten zwei Jahren auch teilweise gesehen habe. Du stehst sehr lange in der Luft. Ist das was, was du dir von ihm abgeguckt hast im Speziellen?
1: Kann sein, aber nicht absichtlich, also <lacht> ja stimmt schon, dass ich äh, sehr gerne hochspringe und dann äh, irgendwie noch die Entscheidung spät suche, wie er, ähm, aber jetzt äh, speziell bei ihm abgeguckt habe mir das nicht, es ähm, kam einfach so in den letzten Jahren durchs Training auch alles und durchs Entscheidungstraining auch in Berlin und da habe ich das alles ein bisschen, alles gelernt und daher habe ich es, denke mal, von ihm jetzt nicht abgeguckt.
0: Ich habe einen interessanten Artikel über dich gelesen, <lacht> es gab ja auch mal eine Zeit, da lief es bei dir jetzt nicht so rund, als du noch in Potsdam gewesen bist, was kannst du mir sagen über diese Zeit, warum lief es damals nicht? Ach ja, ähm, ja das, ich
1: hatte halt viele verschiedene Freunde, halt äh, und die halt sag ich mal, nicht so leistungsorientiert waren. Und dann haben wir halt mal ja, in der Freizeit halt einfach mal andere Sachen halt, äh, gemacht und haben uns dann so sag ich mal nicht mehr so auf den Sport fokussiert, äh, wie man es eigentlich hätte machen sollen. Und es war dann einfach sag ich mal so ein bisschen der Fehler, der in meiner Zeit so ein bisschen mich schleifen hat lassen. Und ja, deswegen war schon der Wechsel nach Berlin schon richtig.
0: Und das war dann auch die Wende für dich? Wo hast du dann gemerkt, ich muss auf jeden Fall was ändern? An welchem Punkt? Ich habe gemerkt, dass es einfach Handball schon nicht mehr reicht. Wir hatten dann halt ein Turnier
1: in Berlin, diesen Länderpokal. Und da war es einfach so, dass ich einfach gesehen habe, dass in Berlin äh, und die anderen Vereine einfach auf einem ganz anderen Niveau gespielt haben als wir oder als ich. Und dass ich da schon, dass ich da schon gar nicht mehr mithalten konnte. Und es war mir klar, einfach, dass ich da halt dann äh, wechsel müsste, um noch überhaupt die Chance zu haben, um, um anzukommen. Und ja, das war einfach so ein das war eigentlich so der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, jetzt muss was geändert werden. Ansonsten war es das mit der Karriere. Also bist du schon ein extrem ehrgeiziger Typ? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon, denke ich mal, sehr handball ehrgeizig. Ich will mich immer verbessern, will immer das Beste aus mir rausholen. Und dafür lebe ich auch. Dann macht dir Saisonvorbereitung Spaß? <lacht> Teilweise, also das Handballerische und alles ja. Laufen und so ist nicht so meine Lieblingsdisziplin, aber natürlich muss, das gehört dazu und muss auch erledigt werden und daher freut man sich trotzdem, meine, man hat ja auch dann, wenn man die Pause hat, freut man sich auf die Pause, aber man freut sich dann trotzdem wieder genauso drauf, wenn es wieder losgeht mit dem Handball, weil man einfach dafür
0: lebt und Spaß hat. Bist du im Moment körperlich bei 100 Prozent? Ihr habt ja diese Saison keine internationalen Spiele mehr, weil ihr schon ausgeschieden seid mit den Füchsen und hilft dir das wahrscheinlich jetzt hier bei der Europameisterschaft besser drauf zu sein als vielleicht der ein oder andere Mannschaftskollege?
1: Ja, natürlich bin ich äh, körperlich fit, ähm, weil ich einfach jetzt nicht so die hohe Belastung hatte das ist einfach wie die anderen. Und daher, ja, also ich bin fit äh, und kann alles abrufen, was sie kann, hoffentlich
0: in den nächsten Spielen auch wieder. Ähm, ja. Ist das ein Thema zwischen dir und manchen Mannschaftskollegen? Hast du mal mit anderen darüber gesprochen, die sagen, oh, ich habe jetzt hier schon so viele Spiele in den Knochen, ich muss gucken, wo ich mit meinem Körper irgendwann ankomme, leistungstechnisch?
1: Ja, natürlich. Und beim Essen sitze ich mit den Kielern zusammen und da haben wir mal kurz darüber geredet, dass wir rausgeflogen sind mit Berlin und da meinte ich halt auch und die auch, als, als die Positive daran ist, dass wir jetzt mehr frei haben. Also, Mehr Spiel, sage ich mal, weniger Belastung. Aber natürlich wäre ich trotzdem gerne weitergekommen äh, mit der Mannschaft und hätte dann auch gerne weitergespielt. Aber ja, so ist das Leben
0: und schon. Ihr seid ja letztes Jahr extrem weit gekommen im ERF-Pokal und hattet sehr viele Spiele. Was ist denn das größere Problem, die Spiele oder die Reiserei?
1: Also für mich ist die Reiserei, <lacht> weil ich bin auch so einer, der nicht so gerne fliegt. Und wenn man dann immer zwei Stunden irgendwo oder drei Stunden manchmal irgendwo hinfliegen muss, das ist für mich schon eine große Belastung. Und daher, ähm, ja, natürlich sind die Spiele auch hart. Es sind immer 60 Minuten voller Fight gegen gute Mannschaften. Und trotzdem denke ich, dass äh, jeder Sportler, jeder Handballer das ab äh, kann und ab muss, äh, solche Spiele. Und daher kommt man schon damit klar. Fühlt sich dich
0: unwohl? Bist du nervös, wenn du in ein Flugzeug steigst? <lacht> <lacht> ja, also es ist nicht so meins. Gut, aber ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, irgendwann geht's wieder und <lacht> statistisch gesehen ist es ja das sicherste Verkehrsmittel ja, der Welt überhaupt. Vielleicht. Deswegen das jeder. Ja. <lacht> ähm, dann abschließend, Hauptrunde steht an, fragen wir nochmal was Sportliches. Ne? Genau. Und zwei Gegner, die schwer einzuschätzen sind, Ungarn und Russland und die denen. Ich glaube, über die müssen wir uns nicht weiter unterhalten. Was weißt du denn von Russland ja. und Ungarn? Ja, Ungarn hat natürlich äh,
1: eine sehr starke Torvatour, die auch äh, Champions League-Niveau spielen und äh, bei Westpringen sehr gut sind. Ähm, und natürlich auch mit Lazo Natsch einen der weltbesten Halbrechten hat. Und außerdem haben die immer sehr starke, kompakte Abwehr mit ihren Kreisläufern auch. Äh, und daher wurde es schon wieder ein körperintensives Spiel äh, mit einer sehr harten Verteidigung von denen. Äh, und daher müssen wir denken mal über die Schnelligkeit wieder äh, kommen, um die halt äh, zu schlagen. Und Russland, ja, haben natürlich einen sehr guten Spielemacher, äh, shooter auch äh, mit Atman äh, und Gorbok. Und daher wird es da auch nicht einfach, aber ich denke trotzdem, dass wir die beiden Spiele gewinnen müssen, dann halt so ein kleines Endspiel äh, gegen Dänemark zu haben. Und ich denke aber trotzdem, dass wir gute Chancen haben, gegen die beiden Mannschaften zu gewinnen und einfach alles tun werden.
0: Das hoffen wir doch. Ich danke dir recht herzlich. Ja, Heute gibt es vom Medientag einfach mal nur zwei Gespräche, dafür ein bisschen länger. Neben mir sitzt jetzt Rune Darmke vom THW Kiel und ich möchte einfach mal ein paar Fragen stellen, die sonst keiner stellt, hoffe ich zumindest. Wobei eine muss ich doch stellen. Ich habe in der Mixzone auch mehrfach mitbekommen, die fragen alle, und wie ist das als Kieler Junge in der eigenen Halle und beim eigenen Verein, den man ja auch jahrelang dann als Fan quasi unterstützt hat, mit dem man groß geworden ist. Dann erzähl doch mal, wie das ist.
2: Die Frage habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gehört. Ja, das ist natürlich eine unglaubliche Ehre. Also ich... Ich habe ja auch die jungen Mannschaften beim THW durchlaufen und der heimliche Traum war natürlich immer in der ersten Mannschaft spielen zu können und ich bin jetzt glaube ich der erste Kieler seit 30 Jahren oder sowas, dem das gelungen ist und ist natürlich jedes Mal, wenn ich in die eigene Halle dann einlaufe, ist ist ein Gänsehautmoment pur. Also es gibt für mich glaube ich auch nichts Schöneres.
0: Wie alt warst du, als du beim THW angefangen hast?
2: Da war ich 15 glaube ich, 14 oder 15.
0: Hast du damals daran geglaubt, dass du es vielleicht tatsächlich in die erste Mannschaft schaffen kannst?
2: Ja, also das ist immer ein kleiner Unterschied, was man so für sich vielleicht geplant hat, so im Stillen und was man dann auch öffentlich gesagt hat. Also ich habe es natürlich nie wirklich ausgesprochen, aber es war natürlich immer, immer der stille und heimliche Traum.
0: Jetzt haben wir mit Uwe Genshammer ja einen ganz guten Mann da auf links außen. Ne? Ein bisschen ärgerlich, dass er nicht dabei ist für dich. Natürlich ein Vorteil, weil du mehr Spielzeit bekommst, klar. Der ist aber jetzt auch in einem Alter, wo er nicht ein richtiges Vorbild für dich sein kann. Vielleicht gibt es aber ein paar Ältere. So Kretsche, war das so ein Vorbild für dich, als du noch jung warst, so 10, 12, 13 Jahre alt?
2: Ja, natürlich. Aber Uwe genauso. Also ich sag mal, je professioneller das wurde oder je mehr ich trainiert habe, desto mehr guckt man dann auch auf die anderen. Und da war Uwe auch ganz klar jemand, wo ich immer mir die Sachen angeguckt hatte, die er gemacht hat. Aber genauso bei Kretsche. Also Da habe ich eigentlich versucht, mir von jedem so ein bisschen was abzugucken.
0: Ja, und bei diesem Abgucken sind ein paar Wurfvarianten rausgekommen, habe ich auch schon gesehen. Was ist denn deine Lieblingswurfvariante? Ich meine, wir haben ja Glück, ein ausländischer Torhüter hört das ja eh nicht, deswegen können wir ja mal <lacht> kurz drüber sprechen.
2: Ja, am liebsten mag ich es eigentlich, wenn er reingeht. Wie ist dann eigentlich relativ egal, aber am schönsten ist es natürlich für einen Spieler immer mit einer Variante zu kommen, wo der Torwart komplett falsch reagiert. Das ist natürlich das Schönste, wenn er in die andere Ecke geht oder runter geht und man legt ihn dann doch noch hoch. Einen richtigen Lieblingswurf habe ich da dann eigentlich nicht.
0: Trainierst du speziell das am liebsten oder hast du auch andere Sachen, die dir richtig Spaß machen im täglichen Training?
2: Nö, nee, also ich trainiere auch richtig gern meine Athletik, also gerade mit unserem Athletiktrainer Hinrich Brockmann. Da, ähm, denke ich, lege ich zu Recht auch einen großen Fokus drauf, weil das Spiel wird immer schneller, immer härter. Und dann müssen die kleineren Leute, wie ich sehe, dass sie auch schnell genug wegkommen.
0: Das heißt, das macht ja tatsächlich Spaß, dich zu quälen? Habe ich das gerade richtig verstanden?
2: Ja, schon. Ich glaube, der Ehrgeiz, der entwickelt sich so mit den mit den Jahren und wenn man das äh, lieben gelernt hat oder liebt, dann ist, fällt es auch nicht so schwer.
0: Jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, dass du Kieler bist, durch und durch. Für jemanden, der noch nie in Kiel war, warum sollte er dann unbedingt mal da hingehen?
2: Ja, um natürlich um Spiel vom THW zu sehen. Und ansonsten ist es natürlich auch ähm, von der Natur her sehr schön. Man kann immer im Wasser sein, eigentlich egal wo man ist und das ist für mich eigentlich das Schönste, weil ich bin eigentlich immer am im Wasser gewesen mein ganzes Leben. Und äh, ansonsten, ja, ich meine die Stadt ist jetzt nicht die größte in Deutschland, aber hat auf jeden Fall ihren Charme. Und es ist auf jeden Fall nicht so ein richtiges Stadtfeeling, was man in Kiel hat. Das ist schon so, so ein bisschen hat schon ein bisschen Dorfcharakter. Also jeder kennt irgendwie jeden und äh, die, die in der Halle sind, die sieht man auch so im, im normalen Leben die ganze Zeit in der Stadt. Von daher ist es alles relativ überschaulich und gemütlich.
0: Kannst du dir vorstellen? Jetzt nicht aufs Sportliche bezogen und den TV bezogen, jemals Kiel zu verlassen?
2: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ob es dann für immer wäre, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall möchte ich noch mehr von der Welt sehen und am liebsten auch nicht nur durch den Sport, dass es immer nur diese zwei, drei Tage bei den Auswärtsspielen sind. Ob es dann für immer ist, das, das weiß ich noch nicht, aber ausschließen würde ich das auf jeden Fall auch nicht.
0: Das heißt, im Urlaub bist du vielleicht jemand, der dann eher mal in die Sonne reist, ans Meer, weil du das da nicht hast, so in der Art. Klar, ihr habt natürlich mehr Meer schon da, aber so, sag mal, eher so Südeuropa oder sowas?
2: Ja, Europa, auch andere Kontinente. Also es ist, ich bin gerne unterwegs und auch gerne dann immer mehr, aber ähm, das ist natürlich richtig. Ja, das Meer kann man natürlich badetechnisch oder ähnliches nicht immer nutzen in Kiel oder eher selten. Von daher bin ich dann, wenn wir mal frei haben, auch gerne unterwegs. Was war das
0: Weiteste, wo du bislang hingereist bist und wo würdest du gerne mal hin?
2: Äh, ich war jetzt zweimal auf den Malediven. Das war schon sehr weit, denke ich, und auch sehr schön. Also das war eigentlich immer so ein Traum. In Karibik war ich schon. Ich würde ganz gerne mal in Indonesien äh, mich umschauen. Und Südafrika würde ich auch gerne noch sehen. Und sonst fallen einem bestimmt noch so ein, zwei andere Orte ein, die man gerne besuchen
0: würde. Ich hätte noch Rio im Angebot.
2: <lacht> ja, da würde ich natürlich aber auch ganz gern äh, sportlich hinreisen.
0: Ist das so der größte Traum für einen Sportler, olympische Spiele? Oder sagst du dann, ja, wenn man mal Champions League gewinnt oder vielleicht auch mal einen EM-Titel oder sowas, steht das über den olympischen Spielen oder ist es halt doch noch was Besonderes?
2: Nee, ich glaube tatsächlich, das ist wirklich noch mal was Besonderes. Also ich meine, ich bin jetzt ja noch nicht so lange dabei, jetzt auch international und Champions League und EM ist natürlich ganz neu was für mich mit der Nationalmannschaft, aber so olympische Spiele, ich glaube, das ist ein Highlight, das vergisst du niemals. Und das ist, steht vielleicht auch noch über so einem Champions-League-Gewinn, wer weiß. Wenn ich mal gewinne, dann sage ich Bescheid.
0: Alles klar, dann unterhalten wir uns vielleicht dann im Sommer mal darüber. Ja, dann hast du sicherlich ja auch ein bisschen Enttäuscht wahrgenommen, dass sich die Hamburger gegen Olympia entschieden haben?
2: Ja, natürlich. Also das war ja eine Wahl auch mit Kiel zusammen und Kiel hat ja, glaube ich, relativ deutlich mit 65 Prozent dafür gestimmt. Und es war natürlich schon extrem traurig, weil das auch einfach nicht nur sportlich schade ist, sondern auch einfach so die Stadt viel weitergebracht hätte, auch langfristig gesehen. Aber jetzt muss man damit leben, bringt, glaube ich, jetzt auch nicht viel darüber, jetzt noch großartig nachzudenken und dem nachzutrauern. Aber ich war schon ziemlich enttäuscht, muss ich sagen.
0: Ja, es ist wirklich schade, dass das nicht geklappt hat. Eine sportliche Frage muss ich natürlich auch noch stellen hier zur Europameisterschaft. Ist ja ganz klar, habe ich eben mit Fabian wieder auch so gemacht. Was hältst du denn von den drei Hauptrundengegnern?
2: Ja, es sind unangenehm zu spielen. Also ich denke Ungarn, die haben einerseits sehr viele junge, sehr gute Spieler, dann aber auch einen Laszlo Natsch, der einfach unglaublich viel Erfahrung hat, den wir natürlich auch schon aus Sprint sehr gut kennen. Oder die Russen sind, glaube ich, eine ziemliche Wundertüte, also ich glaube, die können alles spielen an einem Tag, haben auch schlechtere Tage, aber das ist, glaube ich, sehr unangenehm zu spielen. Und über die Ideen, denke ich, muss man sich nicht großartig unterhalten, die sind natürlich Favorit oder einer der Favoriten auf den Titel und da muss bei uns einfach alles passen. Also wir müssen auf jeden Fall versuchen, die ersten zwei Spiele zu gewinnen. Und äh, wenn dann gegen die Ideen alles passt, dann ist da auch was möglich.
0: Aber gerade gegen die Ideen müsst ihr euer absolutes Leistungsmaximum erreichen, oder?
2: Ja, das denke ich auch.
0: Gut, dann hoffen wir, dass das auf jeden Fall so passieren wird und wir eine Chance haben, in dem Spiel vielleicht für eine Überraschung zu sorgen. Rune, ich danke dir recht herzlich, das soll es gewesen sein. Vom, zweiten, nee, vom dritten Medientag der deutschen Handballnationalmannschaft nationalmannschaft hier in Breslau. Alle weiteren Informationen gibt es wie gehabt und wie immer unter facebook.com/kreisab oder bei twitter.kreisab.de.